0: Descrição de amor, amar a Deus, amar as pessoas, mensagem 7, 27 de maio de 2023, pastor Perry Duggar Estou continuando a série amar a Deus, amar as pessoas e Jesus foi questionado por um advogado, por uma pessoa da lei, qual é o mandamento mais importante? Lá em Marcos 12, 2, do 9 ao 31, Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, escuta ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor e deves amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito e de toda a tua força. A segunda é igualmente importante, ame o teu próximo como a ti mesmo, esse é o nosso tema, nenhum outro mandamento é maior do que estes. Brian lidou com quatro aspectos de amar a Deus, no seu coração, na sua alma, a sua mente e a sua força. Hoje e na próxima semana eu vou me concentrar em amar os outros, em 1 Coríntios 13. Paulo escreveu para a igreja que eles estavam praticando dons espirituais, está em 1 Coríntios 1.7. E seguindo os ensinamentos de Paulo, 1 Coríntios 11.2, mas o amor estava faltando no tratamento um com o outro. É mais fácil ter crenças corretas e praticar atitudes corretas em relação às pessoas. É mais fácil ter crenças corretas do que praticar atitudes corretas em relação às pessoas. Não é mais fácil ajudar as pessoas do que amar as pessoas que você está ajudando. Mas é o amor que qualifica o nosso conhecimento e o nosso esforço como agradáveis a Deus. O crescimento da igreja não é uma meta apropriada, a menos que seja motivada pelo amor a Deus e amor por pessoas que não o conhecem pessoalmente. A passagem de hoje nos oferece uma descrição de amor. O amor, que é do grego ágape, é raro na literatura grega antiga, mas comum no Novo Testamento. O ágape não se refere a um sentimento agradável, mesmo afeto caloroso sobre água, algo ou alguém. Não significa amizade íntima ou amor fraterno para o qual é fila, é usado. Eu nunca me refiro ao amor romântico ou sexual, isso é o Eros, que não está no Novo Testamento, e muitas vezes é motivado pelo amor próprio, já que pode ser egoísta em sua essência. O amor ágape não é natural para a natureza humana, porque exige sacrifício de si mesmo em prol dos outros, mesmo para os outros que são indiferentes a nós ou mesmo não gostam de nós. Esse amor... É um ato determinado de vontade, que resulta em atos intencionais de doação de si mesmo. O amor continua concentrado nos outros. 1 Coríntios 13, 4 O amor é paciente e bondoso. Paciência e bondade não são primariamente atitudes ou sentimentos, são práticas. Paciência é mais literalmente traduzida como um temperamento a longo termo e é usado quase exclusivamente para ser paciente com as pessoas em vez de circunstâncias ou eventos. A paciência do amor é a capacidade de ser incomodado, até mesmo aproveitado por uma pessoa repetidamente e ainda assim não ficar chateado ou irritado. A paciência só era uma virtude entre os cristãos, porque no mundo grego, o amor negado e o amor paciente, não vingador, eram considerados fraquezas. Eram os heróis, por exemplo, os heróis contra-atacam. A vingança era valorizada na cultura e na nossa também, mas o amor de Deus não revida. Efésios 4:2. Seja sempre humilde e gentil. Sejam pacientes uns com os outros, levando em consideração as falhas dos outros por causa do amor. A bondade é a contrapartida da paciência. A paciente, a paciência aceita os maus tratos. A bondade expressa compaixão, mesmo quando maltratada. Ser bondoso significa servir, ser útil, fazer o bem ativamente. Você é paciente? Com quem? Você é gentil? E o que está fazendo? O amor, ele recusa comparações. 1 Coríntios 13, 4 O amor não é ciumento, nem arrogante e nem orgulhoso. Os cristãos de Corinto eram espetáculos espirituais, clamando pelas posições mais proeminentes e pelos dons mais impressionantes. O amor e ciúme são mutuamente exclusivos. Você não pode invejar alguém que você realmente ama. Os ciúmes ou inveja, usando-os como sinônimo, significa querer o que a outra pessoa tem, posses, popularidade, elogios e pode incluir desejar o que a outra pessoa não tem. Devemos reconhecer e resistir ao ciúme porque sempre há alguém que é um pouco melhor ou tem um pouco mais ou até muito mais do que nós. Além disso, se realmente cremos que Deus criou cada um de nós e distri distribuiu nossos dons, então estamos subestimando, até mesmo desprezando, o caminho e o propósito para o qual Deus nos formou. 1 Coríntios 4,7 Quem te fez superior aos outros? Deus não lhe deu tudo o que você tem? Bem, então, como você pode se gabar como se o que você tem não se fosse um dom? Quando amamos alguém, ficamos felizes quando ele é bem sucedido, bonito ou talentoso. Não somos invejosos, porque nosso amor deseja que essa pessoa seja abençoada e reconhecida. A vangloriação ou a farsa é o outro lado do ciúme. Ciúme é querer o que o outro tem. Mas se gabar é tentar fazer os outros com inveja do que temos, da insegurança. Vangloriar-se talvez seja a expressão mais clara de orgulho. O orgulho, que em grego significa soprar, inflar, inchar, tornar-se arrogante, altivo ou vaidoso. Quando uma pessoa amorosa é bem sucedida, ela não se vangloria disso, porque não gostaria que ninguém se sentisse inferior a ela. Não está orgulhosa, não está tentando se inflar. Pessoas amorosas são humilhadas pelo sucesso, sabendo que foram abençoadas por um dom de Deus. Não é nada de errado em estar satisfeito com uma conquista alcançada por um esforço diligente, mas torna-se errado quando queremos que as pessoas nos vejam como melhores e superiores a elas. Se amarmos os outros, nunca os diminuiremos. Valorizaremos e dignificaremos cada pessoa como feita unicamente a imagem de Deus. O Jerry fez isso tão bem. Comparações e relações de concorrência prejudicam. Você não pode estar perto de alguém que você quer ultrapassar. O amor quer construir o outro e melhorá-lo. Conhecer, e quero dizer, experimentar, o amor que vem de Jesus proporciona um contentamento seguro e nos impede de ostentar nossos conhecimentos, habilidades. Nossa identidade, nosso valor e, portanto, nossa segurança devem ser encontrados em Jesus Cristo. Você é ciumento, arrogante ou orgulhoso? O amor resiste ao egoísmo. 1 Coríntios 13,5 O amor não é rude, não exige o seu próprio caminho, não é irritável. A grosseria resulta de não respeitar as pessoas, as outras pessoas o suficiente para agir de forma educada ou ponderada. A falta de amor de uma pessoa rude pelos outros será expressa pelas palavras impensadas, ações prepotentes e muitas vezes comentários grosseiros, já que o eu é a única pessoa que importa. Os cristãos de Corinto eram rudes e poucos amorosos quando celebravam a ceia do Senhor, a refeição, porque acumulavam o que tinham, recusando-se partilhar com os pobres. Durante os cultos, as pessoas tentavam superar umas às outras mostrando suas capacidades de falar em línguas, com todas falando ao mesmo tempo, criando caos sem se preocupar com os incrédulos na plateia e falando para que pudessem entender. Eles usavam seus dons para edificar, edificar a si mesmo, em vez de edificar a igreja. Os cristãos podem perder a chance de comunicar o amor de Cristo se... Eu ofenderem pessoas que não conhecem por meio de comentários, críticas ou comportamentos grosseiros. Exigir o meu próprio caminho torna a minha exigir o meu próprio caminho torna minhas preferências e desejos mais importantes e empurra os desejos e opiniões de todos os outros, incluindo os de Deus, para fora. Essa necessidade de, contro de controlar, de ter o meu jeito, expressa profundamente insegurança, até mesmo medo interior. Quando não recebo o que quero, fico irritado, expressando minha insatisfação. O amor coloca os outros em primeiro lugar, o que evita a insatisfação e impede a irritabilidade. Filipenses 2, 3 e 4 Não seja egoísta, não tente impressionar os outros, sede humildes, pensando nos outros como melhores do que nós mesmos. Não cuide apenas de seus próprios interesses, mas também se interesse pelos outros. Você é rude, exigente ou facilmente se irrita? Se sim, você não está amando. O amor rejeita o ressentimento. 1 Coríntios 13:5 E não guardes registro de injustiça significa ter em conta um termo de escrituração, fazendo uma entrada em um livro-razão. O objetivo da inscrição é fazer um registro permanente que possa ser consultado no futuro. Manter o controle das ofensas contra nós recentemente causará infelicidade nossa daqueles sobre os quais mantemos os registros e qualquer outra pessoa que tenha que ouvir nossos recitais dos erros. No registro celestial de Deus, a única entrada após os nomes de seus filhos redimidos é justo, porque somos contados ou reconhecidos, justos em Cristo. Isso está, está em Romanos 4,24. A justiça de Cristo é colocada em nosso crédito. Não existe outro registro. Registros de erros produzem ressentimento, que se transforma em amargura e produz depressão. O amor perdoa, não guarda registros de erros. Nada é registrado para a referência posterior. Se Deus apaga completa e permanentemente o registro de nossos muitos pecados contra Ele, quanto mais devemos perdoar e esquecer os erros menores cometidos contra nós? Colossenses 3,13 Façam contas das faltas uns dos outros e perdoem os que te ofendem. Lembre-se, o Senhor os perdoou, então você deve perdoar os outros. Você está mantendo o registro de mágoas que recebeu? Revivendo a dor experimentada? Mas foi cruel, doloroso e feito deliberadamente. Não consigo perdoar. Não, você não vai. Você provavelmente se recusa a perdoar porque... Acha que está punindo a pessoa que o magoou, responsabilizando-a, mas essa pessoa provavelmente não está ciente ou despreocupada com você. Pergunte a Deus o que Ele quer que você saiba sobre sua crença. Em seguida, solte-o. Quer mudar esta comunidade, este conselho, este país e este mundo? João 15,35 o vosso amor, uns pelos outros, provará ao mundo que, so, que sois meus discípulos e oferecerá a oportunidade de compartilhar, compartilhar o amor de Cristo.